0: Muy buenas tardes, don Pedro Atienza. Una tarde más aquí. ¿Cómo pasan pasado las semanas, eh? Sí, sí. Bueno, pero... es que ha venido el miércoles pasado. Esta semana ha sido más corta,
1: ¿verdad?
0: No <risa> se me hacía mídico. Joder, ya si se estado aquí hace, hace nada. Hace nada, antes de ayer, ¿Eh? antes de ayer.
1: Bueno, ¿Cómo, bueno. ¿Cómo, dice?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué te has pasado el fin de semana?
1: Nah, el fin de semana tranquilito en casa y, y cuidándome bien.
0: Muy bien, muy uh -huh. bien. Que no decaiga eso, Pedro. no. ¿Eh? No, no, no. Llevo
1: ya un año y medio disfrutando de la vida.
0: Estás en edad de cuidarte, amigo, ya. Sí, sí.
1: La verdad es que sí. Hay que, hay que cuidarse ya, que, que estamos en la segunda vuelta del, del jamón estamos ya. ya, sí, sí. Le hemos y dado está... la vuelta al jamón. Y esta es más estrecha que
0: la primera. Sí, sí, sí. El futuro se achica, como aquel que decía ¿no? Ángel González. Así El futuro se que... es estrecha. Bueno... ¿De qué me vas a hablar hoy? ¿De la pues contaminación mira, tenía, lumínica, por casualidad? Te,
1: tenía preparado el, el <risas> tema de las luces de Navidad desde el punto de vista político. <risas> eh, darle esa vuelta de tuerca al asunto tienes, de las luces de Navidad. Todo tiene, todo es política en esta vida. Hasta coger un autobús es, es, hacer, es hacer política. Aunque cualquier actividad que hagamos día a día sin darnos cuenta... Estamos haciendo política y con las luces de Navidad pasa exactamente lo, lo mismo. y Además, este año se ha, ha surgido una gran polémica, eh, no tanto a lo mejor en los partidos políticos y sí si la ciudadanía, eh, pero que se ve eh, reflejada eh, en algunas declaraciones de algunos políticos, sobre todo más a nivel local que a nivel regional o a nivel nacional, ¿no? Que es lo de, ¿este año tocaba poner luces o no tocaba poner luces? ¿Tú qué opinas, Jesús? ¿Toca o no toca poner luces?
0: Yo creo que toca poner luces, a lo mejor no con tanta ampulosidad como otros años, pero sí que toca. Uh -huh. Es mi opinión personal. ¿eh?
1: Sí, sí, tu opinión. Siendo ¿Tú? yo
0: una persona <coughs> rural, Pedro.
1: La comparte muchísima gente tu opinión. Es decir, que es verdad que hay opiniones para todos los gustos y, y, y en las luces de Navidad. Hay mucha gente que opina como tú que tan mal ha venido el 2020 que lo que tenemos que hacer es despedirlo justo, yo creo que de la manera contraria, ¿no? No, es decir, no hay con, que
0: renunciar a la alegría.
1: Efectivamente, con alegría y al menos con, eh, con buen sabor. Luego está el, el punto de vista economicista que dice eh, que dicen algunos que no poner las luces de, la, de Navidad sería pegarle la última puñalada al comercio, eh, sobre todo hablando a nivel municipal, al comercio local, ¿no? Eh, no hay posibilidad de saber si se tiene o no se tiene razón, eh, porque ningún ayuntamiento de la zona eh, que yo conozca ha hecho el experimento de no poner las luces de Navidad. Al final todos han puesto luces de Navidad, eh, algunos más que el año pasado, como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, eh, y otros igual, o a lo mejor un poquito menos, como puede ser eh, nuestro municipio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, o el Ayuntamiento de Getafe, ¿no? Eh, de todas maneras, esta polémica de la luces de Navidad, eh, si echamos un poquito atrás, eh, ya ya colea. ¿no? Y podemos decir que aquí en, en España quien encendió la mecha fue eh, un alcalde socialista, fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, eh, eh, en el año 2016-2017, cuando retó incluso, no sé si lo recordará Jesús, ...al alcalde de, de Nueva York, ¿no? A decir que Vigo iba a tener más luces... ...que el alcalde que, que la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que ahí empezó... Eh, ...además... ...porque lo sepan los oyentes... Eh, ...Abel Caballero... Eh, ...ha sido uno de los alcaldes... ...más votados de, de España... ...es decir, que ha tenido unos grandes resultados... ...no sería yo el que achacara esos resultados... ...precisamente a las luces como tampoco achacaría que el alcalde de Estepona, que ha sido el alcalde más votado de la ciudad, de, de las ciudades de, de España, haya triunfado por poner ese columpio que solo funcionó eh, unas horas, ¿no? <risa> debido a la peligrosidad. Eh, es decir, que yo no creo que estos hechos puntuales den más o den menos votos. Eh, yo creo que las luces de Navidad ha de corresponder más eh, pues a ese espíritu de intentar alegrar estas fechas que desgraciadamente a todos nos traen viejos recuerdos, que no es que no es precisamente unas fechas agradables porque eh, más que tomarlas con alegría, yo creo que la, may la inmensa mayoría de la ciudadanía se re eh, recuerda a aquellos que nos han abandonado y este año 2020 yo creo que todavía es muchísimo más eh, doloroso porque los, re los recuerdos, son de, de, esta gente, de estas personas eh, que han muerto por culpa de, del coronavirus, de la enfermedad COVID-19, eh, pues ha, han sido numerosas y por lo tanto será mucha gente la que precisamente eh, defienda que este año no estamos para celebraciones, ¿no? Luego hay otros discursos demagógicos sobre eh, si hay que poner o no hay que poner la luz de Navidad y el otro día, por ejemplo... Eh, me recordaba a mi peluquera cuando cuando este, esta semana que, que me ha tocado ya cortarme el pelo <ríe> de como ya todos por los fin, como ¿no? todos los meses sí me recordaba y dice oye pues yo tengo un, un vecino que que, que, que decía que decía que sobre las luces de navidad que joroba si ni siquiera he cobrado yo todavía mierte eh, estos estos están para gastarse el dinero en las luces de navidad hombre eh, son dos cajas muy diferentes ¿no? Son dos cajas muy diferentes. Eh, yo a esa gente eh, lo que le diría eh, de una manera muy sincera es
0: eh,
1: que esto también ayuda a generar empleo. Es decir, que las luces de Navidad es como todos los negocios. Eh, y hay muchísima gente que solo depende precisamente eh, prácticamente de de lo que genere en agosto y lo que genere en navidades, porque los mismos que nos ponen las luces de navidad son también los que nos iluminan nuestros pueblos, ¿no? Y que no poner esas luces de navidad lo que llevaría es aumentar todavía más las cifras eh, del paro, sobre todo en una provincia muy destacada eh, por este tipo de iluminaciones. Yo creo que las cuatro más grandes empresas que se dedican a la iluminación se ubican en esta provincia que es Córdoba, ¿no? Eh, entre ellas la empresa que nos pone precisamente a nosotros la iluminación elegantes que es iluminaciones eh, Jiménez o iluminaciones Jiménez, ¿no? Que son los X. mismos
0: que iluminan Nueva York,
1: que, que, para Nueva York, París, Tokio, Londres, eh, son los mismos. ¿No? Lo único que
0: nos hemos equivocado de oficio. <ríe> no Pedro. lo sé, no lo
1: sé porque a lo mejor ya eh, el mercado está lo suficientemente copado y, y no, no tendríamos hueco para poder <risa> dedicarnos a, a montar estas luces de Navidad, ¿no? Y que al final todo también eh, importa el dinero que, que uno invierte en estas luces. Y a mí me gustaría conocer, he estado buscando esta semana estudios para poder traer aquí sobre cuál es el impacto real que ha causado las luces de Navidad en Vigo o las, las, las luces en Madrid... Y la verdad es que no hay estudios económicos serios, hay más eh, opiniones que estudios económicos serios. Es verdad, eh, hombre, este año es la excepción, evidentemente, por el tema del, del COVID, pero eh, el día de la inauguración en Vigo, eh, que es quizás eh, la ciudad que más publicidad ha hecho de sus luces navideñas, eh, asistieron 150.000 personas que venían de todas las partes de España, ya no eran solamente como los primeros años eh, que movía a los ciudadanos de Vigo. Es más, generó eh, el turismo eh, navideño, el turismo de, de las luces de Navidad. Había muchísimas personas, eh, sobre todo, principalmente el año pasado, que iban a Vigo a, a ver esas luces de Navidad. Y eso, evidentemente, eh, genera un impacto económico que a mí me hubiese gustado eh, que alguien se hubiese preocupado por medirlo, ¿no? Y luego está la parte de hacer política con las eh, luces de Navidad, que es precisamente la que eh, nosotros hemos visto eh, este año y en años anteriores, pero este año principalmente eh, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, que al final eh, ha, no sé cómo decirlo, pero bueno, ha instalado una gran bandera de España que recorre todo el Paseo del Prado, ¿no? Eh, y eso, pues, ha gustado a algunos y ya ha disgustado a otros, ¿no? Eh, sobre todo porque hay muchísimas personas que tienen la opinión de que se está haciendo política con la bandera de España. Eh, y yo creo que eso es un símbolo que, que deberíamos de dejar aparte. Es decir, la bandera de España no debe de servir para hacer política. Eh, pero, claro, eh, y aquí sí que doy mi opinión personal. Eh, yo creo que los partidos políticos de izquierda se equivocan eh, a la hora de afrontar eh, estos mensajes de de criticar al Partido Popular principalmente, eh, porque es quien más ciudades gobierna y al, partido, eh, y, al, y al Partido Vox, por el uso que están haciendo de la bandera de España. Yo creo que la estrategia mejor sería desapropiarles de ese símbolo utilizando todos eh, la bandera de España. Pero claro, aquí todavía no se ha curado esa vieja herida de, de, la, guerra, de la guerra civil y hay muchísimas personas todavía en nuestro país que no ven la bandera de eh, Rojigualda como la auténtica bandera eh, que tienen en sus corazones. Todavía hay mucho eh, sentimiento de bandera republicana, hay que decir, de la Segunda República, porque eh, a mí me gusta recordar que en la Primera República eh, la bandera era Rojigualda, no tenía esa franja equivocada, eh, que quiere simbolizar a los comuneros de Castilla la violeta, porque realmente eh, el pendón castellano y el color que utilizaban los comuneros eh, castellanos era el rojo. Lo único que eh, se fijaron en una bandera, en un pendón, que estaba ya descolorido por el tiempo. De ahí nació ese color eh, violeta eh, de la bandera republicana. Y eso, como veis, eh, las luces de Navidad... Eh, los partidos políticos, eh, Vigo he eh, mencionado en el Partido Socialista, eh, en este caso Almeida, eh, en Madrid, como, como otro ejemplo del Partido Popular, utilizan las, las luces de Navidad eh, para hacer política. Y a mí, eh, y aquí sí que estoy dando mi opinión personal, eh, me parece un error ese uso político que se quiere hacer. De unas fiestas que son de todos ¿no? Eh, aunque algunos las toman como religiosas eh, Por el nacimiento de, eh, de de Jesucristo Y otros las toman un poco más paganas eh, Como ese solsticio de invierno La celebración del solsticio de invierno Vamos bien de tiempo hoy, ¿verdad? Sí, sí, vamos bien, vamos bien
0: <risa> Sin problema
1: Muy bien ¿Qué te parece...? Oye, ¿a ti te
0: ofende la bandera de España ahí en la castellana, en el lateral y en los puentes de Ramón de Fernández Villaverde y Rubén Darío? A mí
1: la bandera de España no me ofende. Lo que me ofende es el uso que quieren hacer las personas de la bandera de España. Es decir, no me ofende el símbolo Sino la intención con que algunas personas utilizan ese, ese símbolo para co enfrentar o confrontar a los españoles. Eh, yo creo que tanto el himno Pero como Al final
0: la... nunca nos vamos a curar, entonces, porque si siempre interpretamos dado, las intenciones del otro. Yo he
1: dado una, una opinión hoy, que se puede o no se puede compartir. Si todos asumiéramos ese símbolo, como pasa en Francia, o como pasa en Reino Unido, o como pasa en, en Estados Unidos, por mencionar eh, tres ejemplos muy. quizás muy. Eh, con, mu con mucho sentimiento nacional, eh, pues eh, lo que haces es precisamente impedir que otras personas se apropien de, de dicho símbolo. Pedro Sánchez, de hecho, eh, no sé si recordarán, pero uno de sus primeros mítines eh, donde presentó, bueno, el primer mítin donde presentó la candidatura a la presidencia eh, por el Partido Socialista Obrero Español, fue muy criticado por el, esa, ese, esa imagen de, de, detrás de esa enorme bandera de España que acompañó a ese mitin. Yo creo que Pedro Sánchez ahí acertó, porque ese símbolo debería acompañar a todos los partidos políticos. De esa manera, ningún partido político se la apropiaría. Es más, eh, si tú que has pedido mi opinión, yo me siento muchísimo más identificado eh, sentimentalmente, no con la bandera de la Segunda República, sino con la bandera de la Primera República, porque yo creo que simboliza eh, más... Eh, ese, bueno yo soy republicano qué le vamos a hacer eh, uno, uno nace como como nace no eh, pero simboliza más eh, el, a España que, que la bandera de la segunda república no esa es mi opinión eh, evidentemente discutible eh, y además esto sí que es una opinión o sea no es no es otra cosa no entonces eh, a mí lo que repito y me ofende realmente es ese uso que se hace de la bandera y eso es lo que hay que combatir, no a la bandera, sino al uso que se está haciendo la bandera. Y la mejor manera de combatirlo, según mi parecer, es precisamente diluyéndolos, diluyéndolos.
0: Es no decir, ves... todos
1: podemos usar ese símbolo. Recuerdo otra imagen eh, de mi infancia esta vez, eh, que era cuando Santiago Carrillo salió por primera vez como con el Partido Comunista ya legalizado. Lo que tenía detrás, fijaros, era la bandera de España, pero además era la bandera de España con la famosa águila de ¿eh? o, o el gallo, como dicen como dicen algunos. Es decir, era aquella bandera de España la que estaba detrás de don Santiago qué simbología, Carrillo.
0: Eh, qué simbología en ese momento. Pero
1: era una manera de asumir o de subsumir eh, la realidad de, de este momento uh -huh. y, y la necesidad de cerrar esas heridas eh, que hay muchas, muchas personas
0: de, decir, de los como de ambos que somos, bandos pero queremos estar aquí
1: efectivamente ¿no? hay muchas personas de ambos Eso bandos es. que, que les interesa que esa herida eh, permanezca abierta y lo mejor es asumir los símbolos asumir los símbolos que tenemos eh, como propios eh, e identificarnos eh, da igual que seamos eh, de cualquier parte de España identificarnos con esos símbolos eh, de, de cara a la, a la proyección exterior y de cara al interior. Eh, lo que digo, eh, la mejor manera de desapropiarles y de que eh, dejen de usar esos símbolos es que todos los partidos políticos los usen eh, de manera similar a lo que ocurre eh, en esos tres ejemplos que he puesto, Francia, Reino Unido o Estados Unidos.
0: Pero claro, si, si lo usa cuando lo usa Pedro Sánchez se manipula también el sentido de su uso y cuando lo usa a la derecha también se manipula el sentido de su uso pues al final siempre est estaremos así y nuestra generación tendrá que convivir con eso serán nuestros hijos ya a lo mejor los que lo, se lo tomen de otra manera ¿El Pero fíjate de, que el, el ver la bandera en que, su país que, que, con que naturalidad que
1: está eh, involucionando en ese sentido tira de meroteca si quieres y mira eh, las victorias la victoria por ejemplo del partido que defendió en el, periodo, en el periodo preconstitucional la instalación de la República que fue el Partido Socialista que llevó la enmienda hasta las últimas consecuencias y una vez que perdió asumió eh, cómo era la, la población la ciudadanía en este país asumió la, la monarquía eh, pero hasta, sus últimos, hasta el último momento estuvo defendiendo la República eh, pues cuando el 28 de octubre de 1972, el Partido Socialista eh, gana abrumadoramente a aquellas elecciones, eh, las imágenes que salen en los alrededores del, del Hotel Palace, que es donde estaba el cuartel general eh, del Partido Socialista, eh, ahí estaban Felipe González y Alfonso Guerra, y esa imagen eh, tan memorable para nosotros, para los socialistas, que es eh, cuando asomaron al balcón de, del Palace, del Palace. Eh, pues los que estaban abajo estaban con una bandera española, con un puño y, y con una rosa, ¿no? pero es, solamente se veían eh, banderas españolas. Eh, eh, es verdad que sustituyendo el escudo de, de España por, eh, por el puño y la rosa, pero los colores eran el rojo y el, y el amarillo, ¿no? no eran otros. Es decir, que aquí eh, yo creo que estamos poco a poco involucionando. Y además, eh, con esta última crisis... Eh, monárquica causada por el rey emérito, eh, yo creo que el sentimiento republicano está volviendo otra vez a resurgir, eh, pero la simbología está en el escudo, no en los colores de la bandera.
0: No, sin duda, sin duda. Pero bueno, aquí somos así como somos, Pedro. Este país, eh, hasta para las banderas, somos cainitas. Sí, sí somos llevar un llevar una pulsera
1: un, un país muy de banderas. con el país
0: de, con el color de tu bandera ya te identifica en una posición en la que a lo mejor no perteneces, ¿no? Y, y está hasta mal visto, ¿no? Y corres hasta riesgo, fíjate lo que te digo, de, de, de ir por diferentes barrios y que te peguen una paliza, por ejemplo. Así somos. ¿no? O la contraria también. O la contraria. <risa> o la, contraria la bandera contraria también. Y sí, sí, violentos bandera. hay en todos los lados, Efectivamente. eh. eh no, Pero no bueno, a... yo me da envidia. De las poquitas cosas que me dan envidia de Estados Unidos es, por ejemplo, del uso de su bandera. Se uh -huh. la llevan en los coches perfectamente, por ejemplo, ondeando. o ya están en las puertas de sus casas ondeando y, y nadie pasa nada. Y mira que hay estados ahí, y hay costumbres y cada estado con sus leyes y, y todos tienen una única bandera, ¿no? Y han tenido sí. guerras civiles como nosotros. Y, y han tenido de, dos y banderas. Y y dos banderas y...
1: Lo, entonces, lo que pasa es que allí también, eh, en pues Estados Unidos... Aquí, el, el general es como tú cuentas, pero todavía queda un pequeño reducto que sigue utilizando eh, la bandera de la confederación como, sí, bueno, como no. simbología, ¿no? Sí, 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 <ríe> como sí, simbología, sí. es decir, uh -huh. que, no, que no, no podemos pretender la unanimidad. Uh -huh. eh, pero es verdad que los partidos políticos en Estados Unidos no hacen ese uso eh, o, o no critican el uso eh, de la bandera por el adversario, que es lo que ocurre en España. Es decir, eh, no hay que pretender que el 100% de la población... Eh, crea eh, o, o, o se vea representado en esto no pero sí la inmensa mayoría y sigo diciendo que la mejor manera de robarles el símbolo es hacer lo que hizo eh, Pedro Sánchez que es utilizar la bandera de España también para los actos eh, de eh, su partido político eh, y de hecho eh, hubo un partido político <ríe> ya sé que siempre eh, intento mencionar a todos, ¿no? pero me ha venido a la mente otro partido político eh, que intentó y no lo consiguió apropiarse de la, de la bandera de la Unión Europea como el partido más e europeísta que fue en las de dos tres últimas campañas de, de Ciudadanos, no. Lo único que es verdad que que se intentó eh, pues era bastante bastante difícil, bastante complicado, porque eh, yo creo que todavía eh, la ciudadanía española no se siente tan identificada eh, por la bandera de la Unión Europea, no, o sea, no lo siente como un símbolo todavía eh, muy propio. Se ve usarla eh, en esas pulseritas que tú mencionas. Eh, la verdad es que bastante poco las los colores de la Unión Europea. Puede ser una manera de precisamente de cerrar. Esta guerra de las banderas, ¿no? Es tirar hacia la, hacia arriba, tirar hacia la mayor. Oye, y por cierto,
0: y, Pedro, hablando ya un poco más en plan local, ¿qué te parecen las luces que hemos puesto aquí en Leganés?
1: Pues me parece que son acordes al concurso que se ganó en su momento. Es decir, no se ha modificado ni para bien ni para mal. Es el concurso que se presentó, el concurso que se ganó y el dinero que se decidió eh, gastarse en ese momento. Es decir, eh, a mí me parece una decisión acertada la que se ha tomado en Leganés. ¿Te podrán gustar más o te podrán gustar menos? ¿Podrás compartir diciendo, eh, como tú has empezado diciendo, eh, que este año tocaba a lo mejor alumbrar un poquito más la Navidad para intentar eh, subir eh, eh, las ganas y el espíritu de, de nuestros convecinos? Eh, pero yo creo que lo que tocaba era, era esto, es decir, cumplir con el contrato que, que teníamos eh, y, 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 y no apostar ni por más ni por menos luces de Navidad. Eh, además, yo me he fijado y en algunos sitios eh, eh, se ha reforzado la iluminación, sí que es verdad que en detrimento de otros, ¿no? Eh, porque yo creo que la iluminación navideña eh, sí que tiene que acompañar a las zonas de tránsito de la inmensa mayoría de nuestros convecinos eh, en estas fiestas y, y apoyar de alguna manera eh, esos centros comerciales abiertos que, que sobre todo es comercio de proximidad. Aquí tenemos en el centro un gran ejemplo como puede ser la plaza, de la, Fuente, la, la, perdón, la plaza de la Fuente Onda, eh, la calle El Charco eh, y sobre todo sobre todo la que todo el mundo tiene en mente, que es la calle Juan Muñoz, ¿no? Es decir, toda esa piña, ¿no? Pero podemos irnos a La Fortuna y tenemos el ejemplo de la calle Libertad o podemos irnos a Zaza Quemada eh, y aunque ese eje eh, yo creo que necesita algo más eh, porque todo, la verdad es que está ya muy pobre de comercio. Eh, es que Me estoy refiriendo al eje de, de la avenida Rey Juan Carlos I. Es mucho más importante importante eh, a nivel de comercio de proximidad, la parte del Carrascal, pero es verdad que la parte de Zarza Quemada eh, cada vez está eh, bastante más abandonada y ahí sí que eh, se debería de, desviándonos un poco del tema, eh, pero se debería de tomar alguna medida eh, para eh, fomentar en Zarza Quemada el comercio de proximidad.
0: Siendo Zarza Quemada la, 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 la más poblada, la más, poblada y la más densa. No solamente más densa. la más poblada, la más poblada y la más densa. sí, sí. Sí, sí. sí
1: pero es verdad que... Eh, Rioja eh, tiene más comercio o Moneros tiene más comercio que, que el eje donde pasea muchísima gente que es el, eh, el rey Juan Carlos I.
0: Muy bien, Pedro Atienza pues son 58, Me quedan llegado, te quedan dos minutos, no sé y si, y una si, semana, te, si minutos, te ha quedado algo en el tintero.
1: Dos minutitos y una semana para minutos. terminar el año, ¿no? <ríe> Me quedan. No, la verdad es que no. El, 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 como siempre digo, este tema es para para que la gente piense, claro. para que la gente reflexione,
0: reflexione y, se haga
1: una, y para que, una que la gente investigue. ¿no? Hay, además, algunos eh, está, eh, he leído esta semana un artículo de La Sexta que, que publicaba sobre cuánto dinero gastan eh, nuestros ayuntamientos. Evidentemente no ha llegado a todos los ayuntamientos, eh, pero ahí nos podemos ver reflejados. Eh, y hace el gasto montante total, que ahí Madrid y Barcelona ganan por goleada o el montante por, eh, por habitante, el, el dinero que se gastan por habitante, que Madrid y Barcelona bajan bastante, apenas rozan el euro por habitante de gasto de luces de Navidad y aunque parezca que Vigo iba a destacar muchísimo, hay otras ciudades más pequeñas que gastan por habitante muchísimos más, sobre todo eh, ciudades en el País Vasco, es, es, es curioso, no eh, que gastan más que, que la propia ciudad de Vigo por habitante, aunque Vigo tiene un, un gasto... Cercano a los 3 euros por habitante, ¿no? Es decir, que hay datos curiosos que invito a investigar para saber dónde nos situamos nosotros, la ciudad de Leganés, que es donde que es donde vivimos, eh, y luego, pues, conformar la opinión sobre si lo que se ha hecho está bien o, o está mal.
0: Como último apunte, si ¿sí te parece, hablar de Torrejón, que en estos últimos años se ha salido en sí, plan sí. lumínico, cierto, cierto, cierto. Y este año han bajado bastante el pistón. No sé si a tope o, o lo han reducido muchísimo, ¿no?
1: Hombre, me imagino que habrán tenido algún gesto, eh, seguramente que no tuvieran contrato en vigor, porque si tuvieran un contrato en vigor es complicado
0: echarse, echarse
1: para atrás, no retroceder, porque al final la empresa te va a pedir uh -huh. una indemnización por incumplimiento y te puede salir más caro el collar que el perro, pero si han tenido esa... Esa movilidad, eh, pues seguramente que ese dinero, no no he leído nada de Torrejón, ¿no? o sea que uh -huh. es hablar por hablar, ese dinero seguro que, que tienen pensado destinarlo a otros, a otros fines. A otros menesteres. Que también es una decisión política acertada, claro. si así la comparten sus vecinos. Claro.
0: Muy bien, don Pedro, pues entonces te veo el lunes que viene. El lunes que viene, creo que
1: es el último del año, ¿no? El, del Puede ser el viene?
0: último, pues mira, lo vemos ahora mismo, esto <risa> me parece que sí. Pudiera ser, pudiera ser el último... ¿No?
1: No, todavía Tenemos nos quedan el 28 lunes. El 28, Ay, que estamos pensaba, abiertos. Pensaba yo que el 28 todavía ya habría uh -huh. y solo por la mañana.
0: No, no. Ah, bueno, es verdad. Probablemente estemos en jornada continua. Entonces... Probablemente, pero no te lo aseguro. Pero bueno, yo te emplazo para el 21 de momento. Eso.
1: El, sí. lo, esto, como dice Simeone, <ríe> aunque, partida, partida. aunque yo no sea del Atlético Madrid... Yo soy de Leganés, como todo el mundo sabe. Hombre, pues siendo eh... republicano
0: tienes que ser del Atleti.
1: No, el Atleti es un partido que nace de un ejército no precisamente republicano, ¿eh? Cuidado. Dele, dele. Que las tornas se cambiaron. En, 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 además, el Atlético de Madrid, curiosamente, cuando, cuando en la época donde más títulos ganó, fueron precisamente los años más duros de la dictadura de Franco, Vamos a ver, que es todo como se quiere Yo, como soy de Leganés, no quiero entrar en polémicas, pero como dice Simeone, vamos a ir partido a partido.
0: Perfecto, Pedro, un abrazo.
1: Un abrazo a vosotros.